0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Podcasts Work Smart zu einem sehr aktuellen Anlass. Und zwar wollen wir heute über das Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft aus der Europameisterschaft reden. Aber wir wollen natürlich nicht nur die fußballerische Seite betrachten, sondern vor allem auch darüber reden, was wir für den Berufsalltag und die Karriere daraus lernen können. Gehe ich anders mit Niederlagen um, wenn mir viele Menschen dabei zusehen? Was können wir vom Abgang von Jogi Löw als Bundestrainer lernen? Wie finde ich den perfekten Zeitpunkt, um etwas Neues zu beginnen? Das sind so unsere Leitfragen. Und ich bin dazu verbunden mit einem unserer Xing Insider, der die Welten von Sport und klassischer Karriere perfekt verbindet. Michael Groß gehört mit 21 Titelgewinnen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften zu den besten deutschen Schwimmsportlern aller Zeiten. Und heute berät er Unternehmen bei Änderungsprozessen, beim Talentmanagement und bietet auch Coachings und Trainings für Teams und Angestellte an. Ganz schön viel. Hallo Michael erstmal ähm, und gleich die Frage an dich. Was hast du gedacht, als du Thomas Müller alleine hast, aufs Tor zu laufen sehen und er dann so weit daneben geschossen hat?
1: Ja, hallo erstmal zusammen. Ähm, als ich das gestern gesehen habe, war es wirklich so, dass ich mich an einige Augenblicke auch meiner Karriere erinnern konnte. Es gibt solche sogenannten Once-in-a-Lifetime-Situationen, also die kommen nicht mehr wieder und die kann man auch nicht nachholen und das war für ihn so einer. Da wird er wahrscheinlich sein Leben lang darauf angesprochen werden. Bei mir beispielsweise habe ich einmal angeschlagen beim Olympischen Finale in der Staffel und war vierhundertste Sekunden langsamer, das sind im Schwimmen ungefähr sieben Zentimeter Unterschied, kann kein Mensch mehr sehen, als die amerikanische Staffel. Und dadurch haben wir die Goldmedaille verpasst. Und das werde ich auch nie vergessen, diesen Moment. Und damit muss man leben. Das gehört zum Leben übrigens von uns allen dazu, dass man manchmal, wenn man wirklich auf den Punkt etwas an Leistung abliefern soll, es dann doch nicht klappt. Das ist menschlich und mit den Ergebnissen und den Folgen daraus hat man dann zu leben, manchmal sein Leben lang und es ist ein Teil der Geschichte, das hat man dann auch zu akzeptieren. Es ist nicht negativ, dieses Ereignis an sich ist negativ, aber solche Erlebnisse sind Teil unseres Menschseins und gehören zu jeder menschlichen Geschichte dazu, dass nicht alles wie geschnitten Brot funktioniert, wenn man so schön sagt.
0: Aber jetzt hast du natürlich diese Once-in-a-Lifetime-Momente erwähnt. Wir machen natürlich alle Fehler, aber bei den meisten von uns schauen ja dann wahrscheinlich nicht Millionen Menschen zu. Wie geht man denn anders damit um, wenn man weiß, ich mache das jetzt vor den Augen der ganzen Welt eigentlich?
1: Dass Millionen von Menschen zuschauen in diesem Moment oder so und so viele x Tausend Leute live dabei sind, das realisiert man gar nicht. Und Thomas Müller ist so Profi seit vielen, vielen Jahren, da registriert man gar nicht die Zuschauer auf der Tribüne und denkt gar nicht darüber nach, welche Konsequenzen das hat. Man konzentriert sich voll auf diesen Moment, man ist voll in der Situation drin. Anders geht's auch gar nicht, also wenn man noch irgendwas anderes nachdenken würde, in diesen Situationen dann hat man schon verloren, sondern man konzentriert sich wirklich komplett auf diese Situation und denkt über mögliche Folgen und Konsequenzen wirklich nicht nach. Also beispielsweise jetzt bei mir im Schwimmen früher, wenn man über alle möglichen Konsequenzen nachdenkt, wenn man im Olympischen Finale auf dem Startblock steht, dann hat man schon verloren. Ja, dann ist man wirklich in so einer Art Flow-Situation und ruft dann seine beste Leistung ab. Das gelingt eben nicht immer. ja. Und dann tritt man halt im Fußball in den Rasen oder wie Thomas Müller schießt halt knapp am Tor vorbei. Das sind halt Dinge, die dann auch passieren. Ja.
0: So, und dann ist also sowas passiert. Ne? Du hast ja auch erzählt, wenn man dann wirklich irgendwie sieben Zentimeter hinter dem Gegner ins Ziel kommt. Was lernt man denn aus solchen Situationen? Oder wie hast du dafür gesorgt, dass das dir dann wieder Auftrieb gegeben hat danach?
1: Genau, zunächst mal ist es sicherlich wichtig, generell nach solchen negativen Situationen auch wirklich durchzuschnaufen. Dieses berühmte eine Nacht drüber schlafen, dieses Sprichwort, das hat ja auch was für sich. Also dass man wirklich einfach mal durchschnauft, das Ganze sacken lässt und dann wieder den Blick nach vorne richtet, in dem Sinne zu sagen, nicht um die Situation zu vermeiden, weder bei Thomas Müller noch bei mir noch bei anderen Sportlern kann sich die Situation eins zu eins wiederholen. Dass man einfach sagt, okay, letztlich nehme ich das jetzt mit für mich. Ist es ist Teil meiner Geschichte. Das gilt übrigens für den Beruf genauso. Das Teil der Geschichte ist die großen Böcke, die man mal schießt, an die man sich übrigens dann auch irgendwann mal ein bisschen augenzwinkern und schmunzelnd erinnert, solange nichts Dramatisches passiert ist, also keiner zu Schaden gekommen ist. Aber gerade im Sport ist es halt ein Spiel. Und letztlich geht es ja um nichts, außer Tore schießen oder schnell schwimmen. So, und dann ähm, sagt man sich, okay, was kann ich denn ähm, tun, damit man bei einer nächsten Situation, einer ganz anderen Situation, ich eben nochmal einen Tick mehr rausholen kann, etc. Also das ist dann der Punkt, wo man dann umschaltet und daraus das Positive sieht.
0: Da hast du jetzt genau schon das richtige Stichwort angesprochen, nämlich so die Verbindung zum Arbeits- oder Karriereleben. Also du sagst ja, wir machen alle Fehler. Aber es ist ja schon so, dass eben, wenn nicht so viele Zuschauer dabei sind, man ja doch auch dazu neigt, eigene Fehler vielleicht mal möglichst unauffällig auszuwetzen oder halt vielleicht auch mal unter den Teppich zu kehren. Ist es vielleicht sogar was Gutes, wenn solche Fehler auch mal öffentlich passieren, weil man sich dann damit auseinandersetzen muss?
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man, wenn etwas öffentlich stattfindet, ich gebe mal ein Beispiel für eine kleine Öffentlichkeit. Sie, jeder von uns hat vielleicht schon mal eine Präsentation gemacht in der Schule, in der Uni oder auch im Job. Und dann sitzen dann 30 Leute da, 20 Leute da oder im Job manchmal nur vier, fünf Leute. Und dann merkt man, oh, hier ist plötzlich vielleicht eine Rechnung falsch oder irgendwie ein Fehler drin, den man übersehen hat. Und dann gilt es auch spontan zu reagieren. Und es geht ja weiterzumachen, auch im Fußballspiel oder im Schwimmwettkampf hört man ja nicht auf, dann zu sagen, oh Mist, ja, jetzt erstmal Pause. Nee, es geht ja weiter. Und beispielsweise habe ich mir im Job in solchen Situationen, die mir ja auch passieren, dann bestimmte Routinen zugelegt. Also was immer gut weiterhilft, ist, wenn jemand ein Fehler passiert, zu sagen, oh, hier sehen Sie, hier ist ein Fehler passiert. Also möglich, dass man das vor einem auffällt, dass einer das einem nicht sagt, sondern man präsentiert. Und dann sehe ich, da ist ein Fehler und dann adressiere ich den. Also ich gehe dann wirklich in die Offensive sage, oh, hier ist ein Tippfehler, sehen Sie ja. Oder manchmal frage ich dann auch, das ist auch so ein schöner Trick, dass man sagt, übrigens hier, auf dieser Seite ist ein Fehler, haben Sie den schon gesehen? Dann merkt man, ob die Leute einem überhaupt noch zuhören. Also insofern, man kann auch solche Situationen durchaus positiv wenden, mit dem Augenzwinkern. Und mir ist schon ein paar Mal passiert, dass dann dadurch die Aufmerksamkeit ich wieder der Leute bekommen habe. ja, Durch solche Fauxpas und kleinen Missgeschicke, die einem jeden Tag passieren können.
0: Das heißt, so eine gewisse Öffentlichkeit ist gar nicht so schlecht. Wie kann man denn jetzt auch in einem Unternehmen oder in einem Team dafür sorgen, dass eben so eine Fehlerkultur entsteht, dass man sich auch traut, das anzusprechen oder öffentlich zu machen, dass man einen Fehler gemacht hat?
1: Auch ein wichtiger Punkt, man ist ja nicht alleine beispielsweise im Unternehmen und wenn man beispielsweise sagen würde, ah, äh, was ist denn eigentlich an dieser Seite hier bei der Präsentation aufgefallen und dann so alle nix, ja, da ist zum Beispiel der kleine Fehler noch drin, ähm, sorry, ähm, ich habe es gemerkt und wichtig ist, dass man den ausmerzt und dann beispielsweise jemand sofort anfängt einem verbal den Kopf abzureißen, das kann ja wohl nicht wahr sein und wie konnte nur sowas passieren, obwohl es eine relative Kleinigkeit ist, dann ist natürlich man, ein kulturelles Thema, dass man sagt, also irgendwie müssen solche Dinge, soweit nichts Dramatisches passiert und keiner zu Schaden kommt, das ist natürlich eine andere Dimension. Also wenn man beispielsweise im Cockpit eines Flugzeugs sitzt, dann dürfen natürlich auch die kleinsten Fehler nicht passieren, das ist klar. Aber 95 Prozent oder 99 Prozent unserer Situationen im Leben sind ja halt keine Null-Toleranz-Situationen, also wo wirklich kein Fehler passieren darf. So, und da gilt es dann sicherlich zu gucken, okay, wie kann ich das verbessern? Und im Change Management, was ich ja in so einem Alltag mache, gibt es dann, wenn das nicht gelingen sollte, immer die Formel, change it, take it or leave it. Also entweder kann ich es ändern, wenn ich das nicht ändern kann, muss ich halt so hinnehmen. Oder ich verlasse die Situation oder ich verlasse auch dann die Organisation, ja. Wenn es auf Dauer wirklich nicht zu so ertragen ist, dass Fehler unmöglich sind, ja.
0: Gibt es denn was, was du mitgenommen hast, auch aus den Wettkämpfen, aus dem Sport, wo du sagst, so sieht das gut aus oder so kann das gut funktionieren, Fehler halt auf die richtige Weise sichtbar zu machen und vielleicht auch ein Vorbild zu sein als Vorgesetzter, als Vorgesetzte mit dem Umgang mit den eigenen Fehlern?
1: Also Offenheit und Transparenz führt immer am weitesten. Letztlich muss man uns doch darüber im Klaren sein, irgendwann kommt sowieso etwas bei raus ja, und irgendwann fällt einem das auf die Füße. Im Sport ist es zum Glück so, dass etwas sehr schnell offensichtlich wird. Also das kann man nicht so gut verstecken wie im Alltagsleben, weil es einfach im Wettkampf sieht man das. Oder man schießt ein Eigentor beispielsweise im Fußball oder tritt in den Rasen und solche Geschichten sind sofort offensichtlich. In Unternehmen ist es ja nicht immer so offensichtlich. Insofern ist es schon wichtig, dass man da eine gewisse Selbstreflexion und auch Selbstkritik walten lässt. Also beispielsweise zu sagen, ach, halb so wild, beim nächsten Mal wird es schon besser und ist sowieso keinem aufgefallen. Das ist ja das Motto, okay, ich vertraue auf mein dauerhaftes Glück und die, das Wegschauen der anderen, dass ich ähm, die Fehler eben wegdrücken kann. Nö, letztlich sind Fehler immer ein kleiner Weckruf und so Missgeschicke damit man eben daran erinnern wird, hey, da kann ich vielleicht da und dort noch ein bisschen was besser werden, weiterentwickeln. Weil wenn etwas alles glatt läuft ja, und wirklich super funktioniert etc., dann wissen wir ja alle, sind wir ja träge und hinterfragen eher nicht, was kann ich jetzt noch besser machen. Ja.
0: Also eher auch, ich sag mal, zumindest ab und zu, dass einem größere Fehler passieren, auch als Teil des, der eigenen Weiterentwicklung und der eigenen des eigenen Fortkommens sozusagen.
1: Genau, ich persönlich beispielsweise habe so eine kleine Notizbuch, ja, so wirklich händisch, also nicht digital, sondern wirklich aufschreiben. Und da markiere ich mir auch manchmal, wenn an einem Tag irgendwas nicht so gut gelaufen ist oder wenn ich von außen einen Hinweis bekommen habe, das könnte ich besser machen. Das schreibe ich mir auch wirklich auf. Warum ist das so wichtig? Weil was ich mir aufschreibe, behalte ich mir und entwickelt, entwickelt das auch weiter. Ja, weil man vergisst das sowieso und wenn man das irgendwie digital notiert dann ist das auch ein bisschen schneller weg, weil was ich mir aufschreibe, also jeder kennt das von früher aus der Schule und Universität, die berühmten Spickzettel, nämlich was man da aufgeschrieben hat, das wusste man ja in der Regel. Warum? Weil man mit der eigenen Hand etwas schreibt und das entsteht ein Bild und das prägt sich im Kopf ein. Also insofern, das hilft einem weiter und da habe ich jetzt keine spezielle Routine entwickelt. Das mache ich wirklich je nach Situation, je nach Anlass. Und so kann ich immer Schritt für Schritt, weil die meisten Fortschritte entstehen ja durch kleine Fortschritte und kleine Schritte, kann ich mich Schritt für Schritt weiterentwickeln und das hört nie auf. Ich bin jetzt 57 und bin immer noch froh, dass ich mich Schritt für Schritt weiterentwickeln kann und auch insbesondere die Impulse von außen aufnehmen
0: kann. Wo wir jetzt auch noch über Weiterentwicklung sprechen, da möchte ich gerne auch noch über einen anderen Aspekt des Spiels gestern reden, und zwar die Rolle von Jogi Löw als Trainer, der war ja auf Strecke gesehen extrem erfolgreich mit der deutschen Nationalmannschaft, hat sie bei vielen Turnieren sehr weit gebracht, Weltmeistertitel 2014. Aber jetzt in den letzten beiden Turnieren hat die Mannschaft plötzlich nicht mehr so gut performt, zumindest wenn wir nachher uns die Plätze angucken, die sie erreicht haben. Heißt das, dass Jogi Löw eigentlich einen Fehler gemacht hat, dass er vielleicht früher hätte gehen können oder sollen? Oder kann man das eigentlich gar nicht so steuern, wann ein guter Zeitpunkt ist zu gehen?
1: Das ist eine schwierige Frage, das zu steuern. Es gibt ja den Spruch, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Das gilt nicht nur für Sport und Karrieren. Das gilt ja generell im Leben, dass man versuchen sollte, etwas nicht bis zum geht, nicht mehr auszuquetschen, und dann hinterher steht man vollkommen mit leeren Händen da. Diesen Zeitpunkt nur zu finden, ist extrem schwierig, weil wenn es am schönsten ist, macht es am meisten Spaß und mh, denkt man sich, das könnte man ewig wiederholen. Ich persönlich habe mit meinem letzten Weltmeistertitel, äh, mit 26,5 Jahren, da ja, das früh meine Karriere beendet, es war wirklich am schönsten, damals mit der ersten gesamtdeutschen Mannschaft, äh, die ich dann gemeinsam zum Weltmeistertitel führen durfte, und das war wirklich traumhaft, das war wirklich so ein Höhepunkt, ein absolutes Highlight. Und dann habe ich aufgehört, obwohl olympische Spiele gleich im nächsten Jahr waren, hätte ich weitermachen können. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hatte alles erlebt, ja, oder nicht nur erreicht, erreicht hatte ich schon längst alles vorher. Ich hatte alles erlebt und erfahren und das war eigentlich das schönste Gefühl, dann auch wirklich aufzuhören. Und das kann ich zum Beispiel bei Yogi äh, Live überhaupt nicht beurteilen wie er das Gefühl hatte, beispielsweise jetzt 2018, nachdem die Weltmeisterschaft ja damals in Russland ja auch nicht ganz so erfolgreich war, ob er dann auch das Gefühl hatte, hey, ich kann hier noch was bewegen, ich möchte noch was erfahren, weil das braucht man. Wenn man das nicht hat, gerade im Sport, ja, diese Emotion, diese ich kann noch etwas mitreißen, ich kann andere äh, mitreißen, dann sollte man wirklich aufhören, völlig unabhängig vom Erfolg in der aktuellen Situation. Ja. Also das ist so der entscheidende Aspekt, den man vielleicht auch ins Berufsleben überführen kann. In einem Unternehmen, wo ich nicht nur alles erreicht habe vielleicht, oder vielleicht habe ich noch nicht alles erreicht, aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe hier in diesem Unternehmen, in dieser Organisation alles erlebt, was ich persönlich hier erleben kann oder was ich mir vorstellen kann, hier erleben zu können, dann wird es Zeit für einen Wechsel. Das rate ich auch. Ich habe das auch selbst meinen Mitarbeitern von mir schon geraten. Überrascht vielleicht ein bisschen, wo ich den Eindruck hatte, hey, da sinkt ein bisschen so das Engagement und dann fragt man und reflektiert das gemeinsam. Ich bin ja auch Coach und das versuche ich dann auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Was hast du für Perspektiven? Was kann ich dafür zu tun, neue Perspektiven zu bekommen? Und da merkt man vielleicht, hey, da, da kommt auf Dauer nicht mehr viel und bevor man sich da so nach dem Motto äh, mit Schrecken ohne Ende quält, ist lieber ein Ende mit Schrecken dann ganz wichtig. Und das tut da manchmal weh, ja, so einen klaren Cut zu ziehen. Und ich war damals auch melancholisch, um den Bogen nochmal zu meiner eigenen Karriere zu schaffen. Ich war damals auch melancholisch, als ich dann aufgehört habe, logischerweise. Aber dann haben sich neue Türen aufgestoßen. Also das sollte jeder berücksichtigen. Wenn man eine Tür schließt, gehen immer andere Türen auf. Und plötzlich hat man wieder neue, überraschende Perspektiven, die, wenn man nicht einen klaren Schnitt macht und den rechtzeitig, vielleicht früher als andere denken, gar nicht möglich wären.
0: Dann würde ich so als letzte Frage vielleicht nochmal dich, dich bitten, das so ein bisschen zu konkretisieren, was du jetzt gerade gesagt hast. Also weil du ja sagtest, man muss eventuell sogar ein bisschen früher aufhören, als man das von außen erwarten würde. Was sind denn so die Fragen, die du den Leuten auch rätst, sich zu stellen, um eben festzustellen, ist es wirklich Zeit zu gehen oder ist es vielleicht auch einfach nur eine kleine Durststrecke und ich kann hier doch noch was bewegen?
1: Genau, also eine kleine Durststrecke, die jeder mal hat, so von ein, zwei Wochen oder vielleicht auch mal zwei, drei Monate, das kann auch passieren, da ist sicherlich nicht das die große Frage zu stellen. Aber was man sich die Frage stellen sollte, was ist denn in zwei Jahren? Ja, was kann ich dann bewegt haben für mich persönlich und vielleicht für die Organisation oder für mein Team, beispielsweise im Sport? Was ist dann noch da und was ist dann so, nicht nur als Ergebnis auf dem Tisch, sondern auch an Emotionen, an Erfahrungen, an Perspektiven, die ich erlange äh, da? Also beispielsweise, Jogi Löw ich ja, glaube ich, 61, ich bin 57 und für mich beispielsweise ist es super spannend, in der Universität aktiv zu sein mit 22- bis 25-jährigen, meistens für so Masterstudium, um deren Perspektiven aufzusaugen und zu gucken, hey, was passiert da eigentlich Neues und was kann ich von deren Perspektiven, das könnten ja meine eigenen Kinder sein, mit aufnehmen und schaffe ich die auch zu begeistern für Themen, die ich dort unterrichte, so. Und wenn ich das Gefühl nicht mehr hätte, das machen zu können und keine Perspektive für die nächsten zwei Jahre hätte, beispielsweise bei mir in der Universität, in der ich unterrichte, dann müsste ich das sein lassen, ja, weil dann springt kein zündender Funke mehr über, in diesem Fall auf meine Studentinnen und Studenten oder im Sport dann auf die Schützlinge, die auf dem Platz stehen. Da muss einfach es prickeln, da muss ein zündender Funke sein. Und das hat man ganz schön gesehen, auch zum Teil jetzt bei der Fußball-EM, -HM, wie zwischen den Leuten, die auf der Bank sitzen und neben dem Spielfeldrand sind und denen, die dann auf dem Platz stehen, wie da eine extreme emotionale Energie herrscht. Und die braucht man. Beispielsweise in meinem Trainings und Coachings sage ich immer, Erfolg ist eine Kombination aus drei Dingen. Talent, Wille und Wissen. Und beispielsweise bei, den, bei der Fußball-Europameisterschaft, da laufen alle Spieler auf dem Platz, laufen rum und haben gewisses Talent. Und die haben auch das Wissen. Wissen bedeutet in diesem Fall, die können alle Fußball spielen auf einem extrem hohen Niveau. Ein guter Performer hat aber den Willen, in einer bestimmten Situation X die extra Meile zu gehen. Und in der Situation, wie zum Beispiel jetzt bei so einem Achtelfinale, Viertelfinale, bei einer Fußball-Europameisterschaft, dann wirklich 101 Prozent zu geben, 105 Prozent und den Schritt voraus zu sein und auch in der 80. Minute noch an den Sieg zu glauben, auch wenn man 1 zu 3 im Rückstand liegt. Das haben wir ja auch schon erlebt. Und wenn man diese Spiele sieht, dann merkt man richtig, was da für eine extreme Energie ist und dass man dort dann wirklich geht und voran marschiert. Das kann man nicht jeden Tag wiederholen. Das kostet extreme Energie, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Man sollte es aber tun, wenn es drauf ankommt.
0: Lieber Michael, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Und ich denke... Da können wir doch viel von mitnehmen. Also einmal für die Nationalmannschaft, dass man aus den Fehlern vielleicht auch nochmal neue Energie und neue, ja, neue Learnings schöpft. Und eben auch für alle anderen, dass man einfach mal vielleicht ein bisschen mehr darauf achtet im Berufsleben, dass man schaut, wie viel Energie habe ich eigentlich und wie viele Situationen gibt es, wo ich so selber die Lust verspüre, einfach diese extra Meile zu gehen. Ich danke dir ganz herzlich und ich danke auch allen, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was lernen. Und ich verabschiede mich bis zur nächsten Ausgabe. Dankeschön und tschüss.